0: Det är vanligt, särskilt bland motionärer, att man missuppfattar den här principen och att man tänker då att man måste hela tiden lyfta tyngre vikter till exempel eller springa snabbare.
1: Ja, hur ska man träna egentligen när man har mål som betyder någonting? Det är ju inte helt lätt att få definitiva svar på de här inte alltid helt enkla frågorna som träning ofta ju innebär. och De brukar bli fler till antal när man försöker optimera, ta sig framåt och förbi. Vi har fastnat på en platå eller vi har en skada och vi har ont. Men en sak, det är alltid säkert när det kommer till de här frågorna. Träning, det är kaos. Det är en djungel av information. Det är falluckor. Det är myter, det är missförstånd. Och de är svekfulla, alla de här villospåren. Så hur ska vi göra då med övningsval, repetitioner, sättvila när man inte vet? Ja, det finns ju såklart forskning på det här med hur man ska träna för att uppnå specifika träningsmål. Det finns också riktlinjer för hur man ska gå tillväga när det kommer till olika hälsotillstånd. Men vad det gäller smärta? Så är det lite klurigare ändå. För smärta, det är dimmhult, dunkel där det är ännu svårare att få tydliga svar många gånger. Men det finns någonting där ute som kan hjälpa oss, och det är träningsprinciper. Träningsprinciper, det är inte lagar, det är inte regler som vi måste följa till punkt och pricka alltid i alla fall. Men det är principer som vi kan luta oss mot för att ja, få ihop lite så där lagom halvvettig träning. Och inte allra minst när vi har ont. Ja, det här är ett hjälpmedel för att orientera oss framåt i det här ibland Mörka kaoset som träning kan innebära. Välkommen tillbaka ska du vara. Det här är den tredje installationen i podcasten Träning och smärta med mig, Mattias Sajau och mina två kollegor David Josefsson och Andreas Härner lennartsson som också är varmt välkomna in i värmen här och in i diskussionen. Som idag handlar om träningsprinciper. Hur är läget då?
0: Tack tack. Hejsan hejsan.
2: Läget är fint. Samma här. Lite träningsverk. Går med på att återuppliva den gamla brassyjuts karriären. Och idag. Det straffar känns det... sig direkt. Idag känns det som att det slog bak ut, Men det är på ett skönt sätt.
1: Ja, David då. Har du någon träningsverkare? Ja, men det har jag
0: faktiskt. Jag är lite förvånad över det själv. Jag har tränat det jag oftast gör. Ungefär. Men jag tänkte att jag tar det lite mer. Och då märks det av direkt. Så lite styrketräning. Som gör att det känns av i latissimus dorsi. Och lite granna i
1: är det är ju väldigt lätt att man fastnar i en sån här situation där man gör lite för mycket, för snabbt även om träningsverk inte per definition är farligt. Men hur är det nu med detta? Med vikter? Hur tungt man ska träna? Hur ofta ska man höja? Är det varje pass? pass? Varje vecka, varje månad? Ja, det är någonting som man funderar mycket på när man sysslar med någon form av träning, och det är absolut inte bara i samband med styrketräning. Till vår undersättning här idag så har vi ju de här klassiska träningsprinciperna som man ofta pratar om i träningsläraren. Och det är ju någonting som ger lite stöd och riktning framåt här, men jag är nyfiken på att höra hur era tankar går kring det här. Vad är era första spontana tankar när ni hör ordet träningsprinciper?
0: Ja, jag tänker nog mycket på de här som man har läst i böcker som väl också är meningen att vi ska prata om lite här principen, specificitetsprincipen och principen för progressiv överbelastning och så vidare. Och jag tycker att det kanske är så att det hade varit bra om man brydde sig lite mer om de här principerna och lite mindre om detaljer i sin träning.
2: Ja, jag håller med där. Jag tycker att eh, det är så få tillfällen som man faktiskt eh, eh, pratar om de här principerna. utan Många använder, gör det per, per automatik, men... Eh, för den stora massan och för många så tror jag att det hade blivit både lättare och i många fall kanske roligare att snarare förhålla sig till principerna och inte alltid tänka och leta efter det optimala utan snarare variera och göra bra val i sin träning som blir hållbart i det långa loppet snarare än bara över de närmsta tre veckorna innan träningsverken. Den.
0: Jag upplever också att man när man har hållit på under många år och träna på olika sätt att då och då så får man nya sådana här aha-upplevelser med sin egen kropp och märker att någonting fungerar extra bra eller extra dåligt. Och då är det i allmänhet så tycker jag att man kan falla tillbaka på de här och så märker att just det det här är ju bara ett gammalt hedligt fall av Progressiv överbelastning eller <går> reversibilitet eller någon av de här principerna som vi kommer att prata om idag. Och jag upplever nog också att när man jobbar med smärta så som vi gör att jag blir slagen av relativt ofta hur närliggande det här är. Och hur ofta man kan använda sig av samma principer för rehabilitering eller för att förstå sig på
1: när någon börjar få ont eller hur, hur man ska hjälpa och lyfta någon ut ur smärta. De allra flesta har ju väldigt stor nytta av att ha en viss uppfattning ändå av vilka de här grundläggande principerna är och sen beroende på mål och så där så kanske det är olika viktigt eller relevant att gå väldigt djupt i det men om man bara har en sån här viss uppfattning så ger det ändå en riktning och en förståelse för hur kroppen svarar på träning och det kommer man ju väldigt långt med även om man inte har som mål kanske att bli bäst inom en idrott på sätt och vis men ska vi ta och beta av några av de här klassiska principerna då i någon form av ordning och sen kan vi väl diskutera lite mer sådär om tillämpningen hur man kan tänka utifrån olika sådana träningsdetaljer på sätt och vis Mm. Och eh, ni har ju båda redan varit inne på den här kanske allra kändaste principen, nämligen principen om specificitet. Ja, vilka tankar väcker det? Och vi kan
0: väl börja för lyssnarna som säkert är olika väl insatta i de här begreppen att specificitetsprincipen handlar väl mer eller mindre om att man blir bra på det man tränar på och att man kan... Var försiktig med att dra slutsatser om hur överförbar träningseffekten är från eh, någonting man gör till någonting annat än just det man tränar på. Så om man vill bli bra på att hoppa så är det bra att träna på att hoppa. Så kanske det också kan hjälpa att göra knäböj eller någonting annat. Men man kommer att få allra bäst effekt på det man vill uppnå om man tränar på så nära det man vill uppnå. Det är väl i princip det som principen innebär kan man säga.
2: Ja, precis. Och det är väl lite den här jag kommer ihåg när jag var ung och gav mig in i styrketräningen första gången det var ofta en diskussion om att man fick inte konditionsträna och styrketräna för att då tappade man gains i något av det. Och Det bygger väl lite på den här att vill jag bli bra på att. Jag vill jag bli stark. Så ska jag styrketräna och vill jag bli bättre på att springa långt och länge. Och det är det jag ska hålla på sysselsätta mig med. För att bli bättre på det. Och initialt, i början när någon börjar, så får man väldigt mycket utväxling genom att förhålla sig till den här specific specificitets-. Eh, teorin eh, genom att bara springa så kommer man ganska mycket och länge bli bättre på att springa enbart genom att springa.
1: Och det är ju sant per definition att det du tränar det blir du bättre på men om vi tänker då på löpning här som ett bra målande exempel så kan man ju fundera på hur ska löpningen bedrivas om man vill springa snabbt eller om man vill orka springa en längre tid. För det kan ju skilja sig åt. Det är olika egenskaper kanske. Det kan vara lite olika teknik som är viktig. Mm, och sådär. Och då blir ju specificitet mer ett spektrum. Och saker är mer eller mindre specifika. Det här är väldigt viktigt om man tänker på träning utifrån ett prestationsperspektiv och särskilt om man vill bli bäst på någonting. Men, å andra sidan, är man motionär och det handlar mer om generell träning generella effekter och det handlar mer om hälsa då behöver man inte använda den här snäva definitionen. Vad tror ni om det? Nej,
0: jag håller med. Mm, men jag tror att det är just där som många går bet. Man eh, kanske googlar eller man lyssnar på det som kompisarna säger om vad som är viktigt för att det är bra träning till exempel. Att man tror att man borde hoppa på alla flugor som finns i träning för att det är bra och viktigt. Eller att man tror att det är vissa övningar på gymmet som är väldigt viktiga. Och att då kan man bara gå tillbaka till sig själv och fundera över vad är det jag egentligen vill och om jag tycker det är viktigt att vara duktig på någonting eller stark i något fält så räcker det nog att göra just det.
2: Ur perspektivet rehabilitering som David var inne lite på, vi pratade om smärta och jag har i mitt idrottsutövande eller yrkesutövande varit i kontakt med elitidrott och Även där så förhåller man sig till den här principen. I början av en eh, återgång från skada så eh, får man förhålla sig till att det är en, 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 en vävnad som ska läka. Men så fort man har fått upp tålighet och eh, fått igång en ökad styrka över den här vävnaden igen så är det dags att återgå, att mer specifikt utsätta sig för det man sen kommer att behöva tåla och utsättas före sitt idrottsutövande. Så att man kan inte bara gå ifrån den här genom att vila totalt eller eh, bara styrketräna för att sen gå tillbaka och springa och hoppa eller studsa och tänka att eh, det kommer att lösa sig. Utan det, det tycks vara viktigt att även utsätta den skadade lämmen eller muskeln eller för specifik belastning för att sedan tåla den belastningen så inte bara i perspektivet jag vill bli bra på en viss aktivitet utan även i återgång från skada så behöver vi också lära oss och bygga upp tålighet i de här mer specifika momenten vi utsätter oss för
0: Jag tycker nog att det är en underskattad aspekt även för vanligt folk som har ont någonstans det är ganska så vanligt inom sjukgymnastik till exempel att man har standardiserade vårdprogram efter olika typer av besvär oavsett om det är rehabilitering efter specifika skador eller efter kirurgiska ingrepp. Och så ska alla göra samma. Och utifrån perspektivet att det finns läketider för olika vävnader och sådär så kan ju det bara finnas en rimlighet i det. Men någonting som ofta förbises är ju just det att alla människor har olika behov, olika nivåer som man vill att kroppen ska fungera på och till och med väldigt olika specifika typer av vardagskrav. Man gör olika saker på olika sätt och det är någonstans där man skulle behöva ta reda på vad är de här situationerna som jag vill klara av utan att ha ont? Eller när är det som jag egentligen får min smärta? Vad är det för rörelser och vinklar och hastigheter? Och satsa på och utreda sig för just det. Om man ska
1: ha en chans att slippa få besvär ifrån just det i framtiden. Vardagsaktiviteter, det tänker jag är ett bra nyckelord framåt här. För väldigt ofta så fastnar människor i... Träning som en väldigt sådär grandios prestation, kanske en idrottslig prestation då som utspelar sig på en arena eller på ett flak, Det är OS vi tänker på. Men man kan ju använda träning för att förbereda sig för vardagsaktiviteter. Och det, det tar oss vidare till nästa princip, nämligen principen om progressiv överbelastning och då tänker jag i alla fall så här första spontana tanken att det handlar om personbästan det är ju kilon i knäböj bänkpress och marklyft finns det något mer till detta?
2: progressionsprincipen för mig handlar om att på något sätt eh, ha en en ökad eller förändrad belastning över tid eh, och det finns ju lite olika varianter. Det har ju den som kallas överbelastningsprincipen, och så progressionsprincipen. Och ibland stöter man på progressive overload, alltså gradvis ökad exponering eller gradvis överbelastning. Så de, de är lite sammanflätade, men i grunden så behöver vi någon typ av ökad belastning över tid.
0: Eller någon form av ökad stress kanske man kan säga. Eller ökad svårighet. Jag tänker att progression kan vara olika saker. Men det det ändå landar i är ju att man utsätter sig för någonting. Och om man gör det många gånger så vänjer man sig vid det. Kroppen vänjer sig. Vävnad kan vänja sig. Man kan vänja sig så att man inte blir besvärad av någonting eller så att man eh, inte tycker att det är svårt att göra någonting. Och Så fort man har kommit över den där pucken när, när någonting slutar vara utmanande, då behöver man öka graden av utmaningen. Så Jag tänker inte att det behöver handla om belastning eller kilon utan det gäller nog för precis allting som man vill bli bättre på. Man behöver höja insatsen successivt över tid helt enkelt.
1: Som ett tillägg till detta så vill jag nämna någonting som jag tror är relevant för alla som är intresserade av lyftning av olika slag där ute. Det är ju att förutom kilon och volymen som är väldigt kvantifierbar data ändå så kan man ju även skapa en typ av progression i detta genom att lägga in Ja, variationer av de här grundrörelserna. Så om du börjar träna på fler typer av marklyft, och knäböj och bänkpress. Ja, då får du ju också en ny utmaning till detta. Det blir svårare. Så alltid inte bara kilon och minuter och kilometer och sådär. Men jag ska inte raljera för mycket om styrketräning. En tanke däremot som jag fick när jag hör era resonemang om det här med progression och överbelastning det är ju begreppet överträning. Och överträning, där pratar man ibland om planerad överträning och ibland så pratar man om den lite mindre funktionella överträningen där man kanske blir sjuk eller skada sig. Hur hänger det här ihop med den här principen? som vi pratat om nu. Hur går era tankar?
0: Jag tror att det är vanligt, särskilt bland motionärer, att man missuppfattar den här principen och att man tänker då att man måste hela tiden lyfta tyngre vikter till exempel eller springa snabbare på sin runda som man övar på eller vad det kan vara och att om man en gång eller ett pass inte klarar det som man kunde förra gången då så har man backat på något sätt i utveckling. Och den uppfattningen tänker jag är en, en risk, någonting som gör att det blir lättare att man får överbelastningsbesvär. För även om man i ett makroperspektiv behöver ha en progression så behöver man ha utrymme för svängningar. Man kommer att ha olika prestationsförmåga, olika dagar och olika perioder och man behöver också se till att man planerar in återhämtning. Så i allmänhet för långsiktig framgång i träning så brukar det ju vara en bra idé att man har perioder som är lite svårare och perioder som är lite lättare och att det går upp i intensitet ibland och ner i intensitet ibland. Men att när man har tagit sig tillräckligt långt fram i tiden då ska man ha haft en, en totalt sett högre belastning än vad man hade en motsvarande period året innan till exempel. Undrar om det blir en lång och krånglig utläggning nu?
2: Jag tycker inte det, men det som är intressant som du säger där, det är att du lägger fokus på att då har jag fått en förändring sedan förra året. Och det kan vara kul att sätta det i lite perspektiv så sådär hur vad, det är för, alltså, vad är det för tidsrymder vi pratar om och Man får ofta känslan av att mm, det är svårt för en, en, den, den generella massan att sätta mål som faktiskt är ett år fram eller till och med längre ibland för att uppnå de här eh, träningsmålen man kanske har. Att man får sätta det att kroppen är fantastisk på att anpassa sig men att det tar tid. Och Hur lång tid är svårt att säga. Det kommer bero på jättemassa faktorer. Men att man inte pratar om dagar och veckor. Utan att man snarare har perspektiv som är månader och år i det här. Det är något som också ofta missas i, i, i en diskussion. En annan. dag kommer med vinklingen att folk generellt gärna. Pressade på och alltid ökad och sökte en, en, en ständig progressiv överbelastning. Men ibland tycker jag att man stöter på folk som inte resonerar kring det här överhuvudtaget. Utan varje, varje dag eller varje vecka går de ner och kör sina två dagar i veckan. Vilket är jättebra. Men de gör alltid samma sak. De får inte några förändringar alls i vare sig intensitet eller hur länge de kör. utan Det är alltid samma. Och Det kommer också i det långa loppet att inte vara eh, eh, onödigt suboptimalt. Utan de hade på ganska lite variation kanske upplevt stora förändringar. Eller lite förändring av belastning. Få stora förändringar.
0: Just det, Kan det vara så att det där också är eh, lite grann av en anledning till att många tycker att träning är tråkigt och att man har svårt att motivera sig? just för att man tänker att man ska göra ungefär samma sak hela tiden för att det är bra att träna och så hittar man inte riktigt den här glädjen i att man utvecklas
1: och märker att man blir bättre på saker. Ja men det tror jag. Och Det är klart att har man väldigt högt uppskruvade förväntningar på att det ska ske på ett visst sätt eller ett visst tempo, man ska se nya personbästen varje vecka, då det är det väldigt svårt att hålla sig motiverande till en aktivitet när man sen då märker att det är inte så lätt. Och det går ju inte. Och då kanske man börjar fundera på det här: hur tränar jag? Vad gör jag för fel? Men jag tror att många gånger så kanske det är just förväntningarna som är problemet snarare än metoden. Särskilt när man är ny för en aktivitet. För då spelar ju det sällan stor roll de här olika detaljerna. Utan det handlar ju mer om att börja träna, fortsätta och se till att det då över tid finns en liten sån här ökning av stressen från träning.
2: Och Om vi ska dra en parallell till, om vi ska hålla lite struktur och så utifrån förra principen till denna är att i mitt kanske också David om du håller med sen så yrkesutövande som osteopat så stöter man ibland på folk som har haft problem ont, smärta länge och då har de fått ett träningsprogram från någon och så har de börjat med det. Så det känns ganska bra i början, men över tid så känner de att de får. De blir inte bättre, eller till och med börjar få ont igen. Och då är, stöter man ibland på att det är just den här principen som man missar just för att man förhåller sig till ett generiskt träningsprogram som inte har någon större förändring utan gör de här XY-övningar. Och fortsätt med det. Och så fastnar man i, i det där för att man inte vågar eller får till sig att, eller inte har kunskapen om hur ändå viktig den här progressions- eller överbelastningsprincipen faktiskt är.
0: Det tycker jag verkligen är ett vanligt problem att man har fått kanske rehabövningar och så har man på något vis tänkt att det här är bra eller rätt. I största allmänhet för mitt tillstånd, och så tänker man att man, man fortsätter göra samma sak i all evighet. Eh, och det kommer ju vara så att man får inte, man får en, en successivt sämre utveckling på det man gör. Det är en annan princip som vi ska prata om om en stund här: Point of diminishing returns. Eh, men att eh, i, i rehabsammanhang så upplever jag nog att eh, Förutom att man låter bli kanske eller glömmer bort att man ska ha en progression så missar man ibland att det finns så många olika sätt man skulle kunna låta progressionen vara på. Och att det väldigt gärna får sammanflätas med den här specificitetsprincipen som vi hade förut. Om det nu är så att man till exempel har fått ont i knät när man springer och så börjar man att göra... Nej, ännu bättre. Man får ont i hälsenorna så får man tåhävningar att göra som rehabövning vilket är en jätterimlig sak att börja med. När man har ont i hälsenorna då belastar man hälsenorna och så springer man inte som är en väldigt stor belastning. Men steget från att göra tåhävningar till att springa blir då så enormt stort så man skulle behöva både ha Ganska många olika steg däremellan. där det blir svårare och tuffare för helsenorna. Och framförallt så måste man någonstans i den här perioden börja öva på att springa igen. Och det är ett relativt vanligt problem där. Att man, man tänker att man fortsätter göra sina tåhövningar tills besväret är färdigt. Och sen är det bara att springa som man gjorde innan. Och då har man missat både, båda de här grejerna. Både eh, principen för... Eh, ...progression och överbelastning och specificitetsprincipen.
1: Ja, sen får man ju komma ihåg att det finns ju en naturlig variation. Då inte bara hur tungt man kanske tränar i perioder... ...utan också att det finns ett, en variation i återhämtningskravet. Och vi är ju alla på något sätt utsatta för de här förändringarna i livet... Det är arbete, det är olika saker man är stressad för och orolig för och allt vad det heter. Och då ska man ju egentligen på sätt och vis försöka ta höjd för de här naturliga variationerna i träningsplanen på något sätt. Däremot är det ju skillnad för olika människor utifrån erfarenhetsnivå också. Så är man ny i en aktivitet, ja då kommer det vara lite lättare att öka lite oftare. Och det, det finns ju anledningar såklart till att man ofta då i sådana här nybörjarprogram rekommenderar att man ska göra vissa ökningar varje vecka. Men ganska snabbt efter att man har samlat på sig lite träningsvana och fått lite anpassningar i kroppen efter detta så kommer det bli allt trögare. Och efter ett par års träning då kan man absolut inte öka varje pass. Man kanske inte ens kan öka varje vecka. Så att träningen kanske får se lite olika ut över tid också och det är inget fel eller konstigt med det utan det är bara en naturlig konsekvens av att man blir mer tränad egentligen. Det var en lång utläggning där. Jag funderar på om vi ska gå vidare här till nästa princip och det är ju någonting vi redan har varit inne på egentligen. Det är ju det här med individualisering, individanpassning. Hur individanpassar vi träning då? Om vi ska försöka vara lite mer praktiska, hur kan man göra Jag tänker att det kan betyda
0: många saker med individanpassning naturligtvis. Det mest uppenbara är ju att man får utgå från vart någon befinner sig för tillfället i termer av hur van man är vid att träna och vilken nivå man startar på i termer av fysisk kapacitet, men någonting som man kanske bryr sig mindre om att prata om och som är väldigt aktuellt för oss som jobbar med människor som har ont och som ska göra någonting som de egentligen kanske inte är motiverade till att göra utöver att bli av med sina besvär, det är ju att man tar hänsyn till hur en livssituation ser ut, vad man har för Tid om vi går åt sin träning. Om man har för praktiska möjligheter. Om man är, har närhet till en anläggning eller en idrottsplats. Om man har tillgång till träningsutrustning hemma och så vidare och så vidare. Så individanpassning ska ju helst ha ett så vitt perspektiv att man tar hänsyn till allting som gör träningen mer tillgänglig och mer genomförbar.
2: Ja, absolut. Och det, det tycker jag David pekar på intressanta delar, det här med att göra det tillgängligt. Och Det var väl en av tankarna kring att vi har det här avsnittet överhuvudtaget. Att om vi kan, om vi kan skina lite ljus på de här principerna och få folk att resonera kring dem så kan träning bli kanske inte lika man jagar inte det här optimala och perfekta utan träning per definition är ju planerad fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet är egentligen allting som höjer våran ämnesomsättning från vilonivå. Och kan man då, beroende på vilken nivå man befinner sig, så kan ju någon bara genom att komma ut och faktiskt få upp pulsen få över tid en positiv effekt på hälsa och kan vi då sprida det så tänker jag att vi kan ha gjort något väldigt bra generellt. I en egen liten anekdot så, där så har vi också olika typer av muskelfiberuppsättningar och olika metabolism och sådär. Så man kommer antagligen svara lite olika på olika typer av träning. En egen erfarenhet jag tycker att jag har dragit efter de här åren är att jag svarar lite annorlunda och känner mig lite annorlunda om jag faktiskt har lite intensivare träning. För egen del. Att om jag själv ska individanpassa min träning så väljer jag någonting som kanske har en lite inslag av lite högre intensitet. För det tror jag i alla fall att jag Svarar ganska bra på. Hur är era erfarenheter
1: kring det? Ja, det är ju lite svårt att veta på förhand och vad man svarar bäst på. Men man kanske kan göra det lite lättare för sig själv att utgå från till en början. Vad är det jag gillar att göra? Och sen kanske istället då. tänka att man skapar en plan för detta. Oavsett hur detaljerad den är utifrån där man befinner sig idag. Så vanligt börjar ny, nybörjar-missdag tänker jag, när man börjar med en aktivitet är att man vill maxa allting. Det ska vara så bra som möjligt eller man vill få ut så mycket som möjligt av det. Så funderar man på, ska jag träna 4, 5 eller sex pass i veckan? Och då funderar man kanske huvudsakligen på de här fysiologiska effekterna. Alltså hur mycket resultat kommer jag få? När man kanske borde börja snarare med hur ofta är det realistiskt för mig att träna? Är det realistiskt att träna två pass i veckan till en början? Då kanske inte ska sätta som mål att börja med fem till exempel. Och sen så kan ju det här såklart växa fram. Men jag tycker det finns mycket det här som ni båda har varit inne på egentligen med tillgänglighet. Vad finns det för förutsättningar och hur kan vi börja på en nivå som är lite sådär halvrimlig för mig personligen?
0: Det tycker jag är en jättebra tanke att man funderar över inte i första hand vad som är det mesta utvecklingen för ett fysiologiskt system utan vad som är den mesta utvecklingen för mig som person. Och där tänker jag att man både får tränsyn till sånt som hur ofta och hur mycket man ska träna för om det passar med ens kalender men också för kanske hållbarhet över tid Kommer jag, om jag satsar på två pass i veckan då kanske det här är någonting som jag kan fortsätta med hela året istället för att det blir tre veckor när man är motiverad och sen slutar man om man inte orkar längre och om det är ett otroligt intensivt pass som man har lärt läst om som ska vara väldigt bra så kanske man också ska fundera över kommer jag att orka med detta eller kommer jag att ge upp för att det bara är för stor insats så kanske det är bättre att välja ett annat pass som jag faktiskt kommer att fortsätta att göra flera gånger om och så vidare och så vidare men jag tycker ändå att det som Andreas tog in på är värt att nämna för jag tror att vi har fler lyssnare här som kanske lyssna lyssnar på båden för att man är lite intresserad av träning och då är det väldigt lätt att man faller in i det där med att jag vill ändå veta vad är bäst. Jag, jag har massa disciplin och tid och energi att plöja ner i min träning och då vill jag göra det så bra som möjligt. Då kan det nog ändå vara bra att veta att även det som är bäst i fysiologisk bemärkelse är individuellt. Så även om vi har eh, saker som fungerar i allmänhet, bra på stora grupper, så ska man alltid vara öppen för att ändra saker så att det passar just mig. Och det är inte säkert att det alltid är bäst med tre sätt, eller intervaller, eller långpass, eller 3RM, eller vad det nu är det står i ett protokoll man läser, utan man får vara beredd att tumma på det där ganska mycket.
1: Det kan ju även, om det är väldigt kvalitativ träning vara något som förändras och utvecklas över tid såklart i takt med att man lär känna sig själv och hur en kropp svarar men jag tänker också att behoven kan vara olika under olika perioder så det som är specifikt också kanske också är en sån sak som ändras över tid så man kan ju tänka med alla de här principerna egentligen, att de är lite vägledande men det är bra om man kanske inte är. Har en väldigt så här bokstavstrogen tolkning som man utgår ifrån ändå. Vi har ju en till sån här princip som är lite svår att uttala. Är nämligen principen om reversibilitet eller principen om återgång, kanske man kan säga. Hur kan man tillämpa det på träning och träning för smärta? Eller skade, Jag tänker
2: att det är väl antagligen den... den principen som vi generellt pratar, i allmänhet pratar minst om och den ibland undrar man om folk överhuvudtaget tänker på den alls. Det handlar egentligen om att de egenskaper vi bygger upp nu vi har kontinuitet i vår träning när vi slutar träna på den egenskapen då kommer vi gradvis över tid blir lite sämre på den. Och det kan vara att springa snabbt och länge eller lyfta tungt men också ner på nivån där vi pratar vävnader: i att, att tålighet i, i senor och ligament och eh, bråskeleder och så där förlorar förmågan att motstå eller skapa de kraftiga utsätter utsätter dem för om vi inte utsätter dem för det.
0: Ja, det är väl en hyfsad vanlig grej att eh, man tror att man kan leva på gamla meriter. Det är ju en relativt vanlig patient som kommer in till mottagningen och har fått ont i samband med idrott eh, för att man kanske egentligen har varit väldigt bra på någonting eller gjort något på hög nivå. Sen har man pausat från just det i 10 eller 15 år och sen så tänker man att jag kan ju det här. Och så går man från noll till tre pass i veckan och så får man besvär om det.
2: Det, det låter som mig på brassiotsen igår. Ungefär så,
0: men det hänger ju väldigt väl ihop med det här då. Att man, man glömmer kanske av att saker man inte sysslar med till vardags, det är man heller inte van vid att syssla med utan man behöver vänja sig över tid, även om man kanske har kunnat någonting eller haft kapacitet för någonting tidigare i livet.
2: Jag tycker ändå att ibland stöter man på folk som eller ganska ofta så resonerar de utifrån i alla fall kondition som en färskvara. Jag måste träna för att bibehålla min kondition. Och det är ju bra, men jag tycker att vi kan försöka sprida om att det också gäller tåligheten i kroppen generellt och inte bara hur länge jag orkar göra något utan också hur länge min kropp orkar utsättas för det. Det är ju ganska vanligt med eh, sensmärta eh, kring hälarna Häl, eh, hälsensmärta eller knäsmärta i samband med att man har börjat upp en, en, en vilande löparkarriär eller liknande att det är inte bara konditionen som ska och hur trött jag blir av passet som ska få styra utan också har jag inte sprungit på länge starta rimligt, eh, rimligt lågt eller 50% av det du hade tänkt att springa och bygga upp mot det över veckor mot det du vill springa för att andra strukturer och och kroppen ska hänga med i det där för att minska risken att få någon typ av överbelastningsbesvär. Det
0: kan också vara värt att påpeka där att vissa saker anpassar sig fort. Till exempel konditionen blir väldigt fort bättre om man, om man gör man i andra aktiviteter. Och andra saker tar längre tid. Så muskelmassa till exempel brukar ta lite tid att bygga upp. Och det som kanske tar längst tid är just den där anpassningen för andra vävnader. Senvävnad och, och ligament och brottsk och benmassa och så vidare så eh, har man inte gett sig själv tid att vänja sig vid tuffare aktiviteter så eh, är det en risk att man blir stark och eh, konditionstark fortare än vad man bygger upp tådligheten. Ett klassiskt exempel på det är väl att syssla med sådana här eh, högintensiva protokoll för att få bättre syrupptådningsförmåga så till exempel Tabata-intervaller var ju populärt för ett tag sedan och så tror jag att de allra flesta kan förstå att om man gör det tre gånger i veckan och man tränar några minuter per gång så spelar det ingen roll hur starkt hjärta- och lungkapacitet man har så kommer det vara svårt att springa en maraton där utan att fötter och knän
1: tar stryk av det. Ja, om vi slutar träna eller träna väldigt mycket mindre så finns det då en liten sån här risk att vi förlorar gradvis över tid de här olika anpassningarna. Det kan man ju då tänka i principen om reversibilitet. Men sen har vi då motsatsen nästan när vi ökar och vi fortsätter öka och vi ökar nästan hur mycket som helst. Vad är det vi kallar den här principen? Ja, Det var det vi var halv inne på förut
0: med point of diminishing return eller point of diminishing result. Alltså att man helt enkelt vänjer sig gradvis. Det pratade vi om när vi pratade om progression, att man vänjer sig vid det man gör. Men också att man på ett sätt då tömmer ut sin kapacitet att vänja sig ytterligare vid ännu mer belastning. Så desto mer man tränar på någonting- desto mindre ännu bättre blir man av att träna mer- skulle man väl kunna säga, kanske. Mm.
1: Man kommer ju till en gräns på något sätt- där den där extra volymen, träningsmängden- inte ger procentuellt sett lika stor avkastning tillbaka- kanske man kan tänka. Däremot så börjar den ju kosta lite mer. Så även om träningsvolym, hur mycket träning vi gör- någonting som kan stimulera till mer resultat så försöker vi maxa detta ja, då får vi betala mer och det här kan ju man då få betala för på lite olika sätt svårt att man återhämtar sig kanske, man hinner inte med riktigt mellan passen eller att man riskerar att bli övertränad eller kanske till och med skadad då, i värsta fall men jag tänker att man kanske kan försöka sträva efter att hitta någon något, någon sån här gillande medelväg där man ändå har en liten sån här applicering då av produktionsprincipen men att man inte gasar på så mycket så att det blir sån här risker på grund av att man ökar så mycket. Hur går era tankar? Jag tänker att en eh, genomsnittlig motionär eh,
0: har framför sig bilden av att man... Eh, får inte ut någonting värdefullt av sin träning om det inte är stenhårt och hemskt och man lider sig igenom eh, och att man kanske skulle må bra av att veta att det snarare är tvärtom man får ut som allra mest när man går från 0 till 1 och inte så mycket om man går från 9 till 10 i termer av intensitet eller volym eller sådär då. Eh, så om fler kunde göra något så skulle man få ganska mycket utveckling på det och kanske snarare hålla sig ifrån den där allra allra sista extra superinsatsen som ger väldigt lite tillbaka och har ganska mycket ökad risk för skada och överblattning som vi var inne på där. Jag tror att det är allt för vanligt att man överskattar värdet av den sista tuffare insatsen och att man underskattar hur mycket träning kan ge tillbaka när man fortfarande är i någon form av ändå komfortzon. Vi vet ju om inte annat när det gäller styrketräning att ganska långt innan man är i den här zonen där det känns grisigt så får man värdefulla styrkeökningar av sin träning. Och då har man Både kanske inte hunnit känna att det är så besvärande. Och framförallt så har man inte kommit upp i en nivå där det kostar så mycket återhämtning. Så det är ganska lätt att få in bra träning som ger bra resultat tillbaka utan att det rumsterar om med hur mycket man måste äta och sova och sådär. Vilket annars är den stora svagheten för den som inte lever på en idrott att hur ska jag kunna träna på det här sättet eh, när jag också har ett liv och ett jobb och stress och saker som gör att man inte kan maximera
1: återhämtningsfaktorer. Mer träning är ju bara bättre egentligen så länge det faktiskt är bättre. Och det är ju det vi pratar om här nu då. Vilka konsekvenser det kan ha när det blir lite för mycket av det goda. Och om man då får ett sånt här väldigt stort återhämtningskrav som är svårt att ja, kanske... Tillgodose då med ens livsstil så innebär ju det att vi förlorar lite i hållbarhet. Och vad innebär då det? Jo, över tid så kanske det blir ännu svårare då att upprätthålla den här progressionen. Så även om man vill få mer resultat i det långa loppet så kan det ibland vara fördelaktigt att vara lite mer minimalistisk i sin träning. Kanske, kanske kan man fundera på hur lite träning kan göra och ändå se framsteg här. Det en intressant tanke i alla fall.
2: Absolut och kanske förhoppningsvis att man kan få människor att inte hela tiden leta efter det optimala för vi vet inte riktigt vad det är. Det finns otroligt många variabler i livet som är okontrollbara. Och att det är bättre att göra någonting hållbart och göra det. Och sen vad det är det är kanske är det som är optimalt att vi gör något snarare än vad det optimala är. För de förutsättningar är, är det väldigt få som har.
0: Man skulle kunna tänka att det optimala är ju att få så mycket man kan tillbaka med så liten insats som möjligt. Snarare än att tänka att jag kan investera hur stor insats som helst bara jag får maximalt med utväxling. Så kanske lite mer Uh,
1: the most bang for the buck som det engelska uttrycket lyder. Bra, då har vi en liten genomgång här av alla de här grundläggande träningsprinciperna. Åtminstone de som vi tycker då kanske är de absolut viktigaste att hålla lite koll på. Oavsett om det handlar om progression för prestation eller ja, rehabsmärtor och skador då. Tycker man att det här avsnittet, det gav mig någon form av behållning, då får man jättegärna gå in på sin favoritpoddspelare och lämna en recension där. För lämnar man en recension så hjälper man oss att nå ut till fler och då blir vi motiverade och glada i att göra fler sådana här avsnitt om träning och smärta framöver. Tack för idag! Ja, tack